0: חוג בית עם עודה הקורן ונתן דטנר. זהו רבותיי, אנחנו כאן שוב איתכם בחוג בית, גלי צהל. ואתם יודעים, ביום חמישי הזה, בדרך כלל, כלומר כל יום חמישי, אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק, התלבשנו במיוחד לקחתי אדום, שיראו רק אותי היום. כי בדרך כלל בשחור אני די נבלע בכוסאות. אני
1: לא חושבת שיש צבע אחד שאתה יכול להגיד עליו שאתה נבלע.
0: יש, יש. או רהית
1: שאפשר להגיד עליך שאתה נבלע.
0: יש, יש, עדיין יש. או
1: אוכלוסייה שאפשר להגיד עליה שאתה
0: נבלע. עדיין יש, עדיין יש, אבל אני עובד על זה. אני אשמח לפגוש אותה. אני עובד על זה שזה לא יקרה יותר.
1: לא ראיתי אותך נבלע אף
0: פעם. ובמסגרת התוכנית שלנו, אנחנו, כמו שאמרתי, בשידור חי בלייב בפייסבוק של גלי צהל, אתם מוזמנים <אז>, אז מה, אז מי אנחנו... מי שלא מכיר אותנו, רק ש... שידע שמדובר בתוכנית שבעצם אנחנו פוגשים איש עם מומחיות מסוימת, ואנחנו נגלה דרך המומחיות הזאת קצת על אחורי הקלעים של המומחיות הזאת, ועל המומחיות הזאת בעידן הקורונה. במיוחד, <עד> נכון. היית... אז היה
1: לנו כבר, נפגשנו עם אנשים מהתרבות, ונפגשנו עם אנשים מהכלכלה, ונפגשנו עם אנשים מהפוליטיקה, נכון? נכון ועכשיו אנחנו נפגשים <אז> עם הנפש. והדבר הכי חשוב, שכולם
0: בעצם בינתיים מתעלמים. כי עסוקים בפרנסה ובכולי, אבל העסק הזה יצא החוצה עוד מעט די בגדול, הפסיכולוגיה של הסגר. איתנו דוקטור אמיר מנדל. אתה מנדל
1: או מנדל? מנדל.
0: מנדל. שלום לך. שלום רב. שמחים שהגעת. תודה רבה. מאוד. רק קצת... למי שלא יודע במה אה, ב- המומחיות שלך?
2: אני, אני פסיכיאטר, ואני תמיד אומר לשאלה הזאת שהמומחיות שלי היא לטפל בפציינטים. זאת אומרת, אה, כששואלים אותי באיזה מחלות אני מטפל, אני אומר, אני לא מטפל במחלות, אני מטפל באנשים. <אח> ואני חושב שזה באמת מאפיין את, ה, אה, את הדרך הנכונה להסתכל על בריאות הנפש ועל פסיכיאטריה. היא לא מסתכלת דרך הפריזמה של תקלה מסוימת במערכת, אלא דרך הגישה הכוללנית, היא מסתכלת על, על בני האדם. ו- ו- וגם כשמסתכלים על התקופה הנוכחית, על, ה- על הקורונה, אז-, אז אנחנו הגנו מאוד על אנשים בפני הידבקות בנגיפים, אבל חשפנו אותם להרבה מאוד סכנות אחרות. תוך מה? כדי זה, כמו בידוד. אנחנו חיה חברתית בצורה קיצונית,
0: אנחנו מה זקוקים... מה אני אומר לך אני... כל הזמן? כל לי? כל התוכניות, מה אני צועק עלייך? מה אתה
1: צועק עלייך?
0: אנחנו חיה חברתית. ואתה וזה לא זז
1: לא... מהבית.
0: אני? כי אני נאמר לחוקים. אז אתה לא
2: חייה חברתית. אוקיי, לא, לא,
0: לא, כי זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. אוקיי, אז בוא נדבר על
1: הרעבר מתח הזה בין הלציית לחוק לנטייה הצבעית שלנו.
2: יש פה מתח עצום, מכיוון שגם מי שמסתייג, גם מי שמפקפק ביחסי תועלת נזק שבין הבידוד הזה שמגן עלינו בפני הזיהום, ובין נזקיו החמורים, באמת חמורים של הבידוד, כי אנחנו זקוקים לחברתם של אנשים אחרים כמעט כמו שאנחנו זקוקים למזון. גם מי שמסתייג יכול, כמו שנתן אומר, להגיד, אני מציית את החוקים, אנחנו חי, חייה חברתית גם במובן הזה שאנחנו מתארגנים בארגונים חברתיים שיש להם חוקים. ואנחנו מחליטים לציית לחוקים האלה. האם משתמע
1: האלה. מדבריך שמי שבעידן רגיל לא זקוק מאוד לחברת בני אדם, משהו לא בסדר אצלו? לא, לא אמרתי לא בסדר. לא, אני מנסה, אז מה, הוא, אני, הוא אני, אחר, אני נורא, היית... נורא,
2: נורא 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 זהיר ב"בסדר, לא בסדר". בני mm-hmm. אדם הם to each his own. בהכללה, אנחנו חיה חברתית. Mm-hmm. יש לספקטרום הרחב של ההתנהגויות האנושיות, יש הרבה מאוד חריגים. יש אנשים ש, שזקוקים פחות, יש אנשים שלא זקוקים בכלל, יש אנשים שהקשר האנושי שלהם מספיק להם, והם מאושרים עכשיו, מספיק להם כקשר וירטואלי דרך, okay. אבל רובנו הגדול, רובנו הגדול, זקוקים לחברתם של בני אדם באופן מוחשי, כמו שאנחנו יושבים עכשיו כאן. וזה משהו אקוניציוני? מה
0: שאת <אח> אה... 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 כרגע דיברת עליו. שאלת אותי לפני שבאנו, למ, למ, למה אתה לא יוצא ו... אתה לא מתחיל ו... קצת. כן, אני אגיד לך משהו שגיליתי, ואולי הדוקטור יסביר את זה. כי עוד בוא מעט, מעט בוא אנחנו... בוא נגיד רק משהו, אנחנו... כל מטופליי וכל העולם ש... קורא לי אמיר, אוקיי, בוא נעשה את זה כלל אז, גם ככה. זה כאן. אז אז לא אולי, היה עובר אצל אמא
1: שלי. הוא <laughs> למד <laughs> הרבה <laughs> שנים, את תקראי לו דוקטור <laughs>
0: ופרופסור. <laughs> תכף נשמע מה אמיר אומר על זה, אבל כן גיליתי... דבר שהיה לי חבוי וידעתי שהוא קיים, כן, שאני מאוד אוהב להישאר לבד. ואני מאוד נהנה לבדר ל- ל- את עצמי, אני מאוד יודע לחיות לבד עם עצמי ולאסוף... אבל זה ו- פסיכי, לרלות. נתן, אתה לא, שחקן. זה, זה סוג של גילוי. <אז כן, אז לא, איך, זה לא קשור. זה? זה לא קשור. איך
1: אתה יכול לנס... אבל
0: יש לך גם את החלוקה הזאת של שלושה סוגי התמודדויות עם בידוד, נכון? נכון, נכון, נכון. אני גיליתי, זה לא רק... אני בגלל זה לא מצאתי את עצמי אצלך.
2: תראה, אני אמרתי כך, יש אנשים ש... רק אצלו.
0: תראה, באופן כללי... אגב, סליחה, אבל מכיוון שמצלמים, גם התנועה הייתה מספיק. אבל מכיוון שזה רדיו, היית גם צריכה לומר. אני
2: רגילה תראה. כן. קודם כל אמרתי, מצאנו, ראיתי, חילקתי בצורה סכמטית. ונכון, לא כל אחד ימצא את עצמו בסכמה, אבל חילקתי בצורה סכמטית לשלושה סוגי התמודדויות עם מה שקרה עכשיו עם הבידוד. היו אנשים שמיד מצאו משאבים כדי uh, להתמודד עם המצב ומצאו את עצמם מאוד יצירתיים. מאוד אפקטיביים ומגיבים מאוד מהר, אפילו באיזה סוג של פעלתנות יתר. מאוד גודוז אפילו. כי אפילו באובר פעילות, כאילו הגיבו מאוד מהר אנשים עם מנגנוני הישרדות מאוד אקטיביים. אני לא בטוח, אני רוצה לבדוק את זה באיזשהו... אני לא בטוח אם אנשים שיש להם טראומות גדולות בעברם, כמו דור שני, שואה וכאלה וזה, לא היו במיוחד אפקטיביים במצבים האלה. אוקיי, אז אתה מתפרץ הדלת פתוחה,
1: ואני אפילו כתבתי לי את השאלה הזאת, מאחר ש... רק שיסיים את אוקיי, okay, okay. okay. בסדר. אז סיכם. קבוצה
2: ראשונה זה אנשים שהגיבו כן. מאוד מהר, התארגנו מאוד מהר סביב המצב, ויצרו מנגנוני הישרדות, הנהיו מאוד פוריים, מאוד אקטיביים, מאוד אפקטיביים במצב הזה. קבוצה שנייה, זה אלה שנכנסו להלם. ראשוני. ובמיוחד אנשים ש... שנגרם להם נזק מאוד גדול, אומנים שהיו ב... עיצומו של מסע הופעות, אנשים שנגרם להם, ואנשים אחרים שנגרם להם נזק קונקרטי מאוד גדול, נכנסו להלם, ואז זו תגובה מאוד מאוד נורמלית, עיכלו את המצב, איבדו אותו, לקח להם שלושה שבועות, חודש, והתחילו ליצור מחדש איזה שהם מנגנוני התמודדות עם המצב החדש. אתה גם טענת שזה הרוב. בתחור, אני חושב שזה הרוב, כן, אני חושב אוקיי. שזאת התגובה הנפוצה ביותר.
0: והכי גבוהה, והקבוצה
2: מסקנים. השלישית זה אנשים שמנגנוני ההתמודדות שלהם וכאשר הם מאבדים שליטה על הסיטואציה הזאת, זאת אומרת, כאשר mm-hmm. הם מרגישים שהמציאות החיצונית מכתיבה להם התנהלות שאין להם יכולת ל- לקבוע את החוקים שלה, הם נכנסים להלם מתמשך. זאת אומרת, והם מרגישים מאוד משותקים ומאוד חסרי אונים עד עצם היום הזה, במידה מסוימת.
1: יש uh, תקופות שדווקא לסוג האישיות השלישי שאתה מתאר יהיה יתרון?
2: בוודאי. למשל... בוודאי, ב, 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 במצבים שבהם אה, אה, המציאות אה, קבועה ואתה זקוק להפעיל מנגנוני שליטה, או במצבים שבהם אתה צריך להתמודד, את יודעת מה, יש אנשים שבמנגנון, אנחנו נמצאים בגלי צהל. כן. למשל, בארגונים נוקשים כמו צבא, כן. שבהם אתה צריך להפעיל הרבה שליטה ומשמעת עצמית כדי להתנהל מול המצב. יש אה, סוגי אישיות כאלה, יש לפעמים יתרון. בכל מצב שבו הכוח שלך הוא שליטה ושליטה עצמית, והמציאות מסביבך משתנה יחסית מעט ויש שגרה טובה מאוד, למנגנונים האלה יש אז יתרון... אז אני אשאל
1: אותך שאלה מסוכנת. שאלי. האם יכול להיות שלאור מה שאתה מתאר, באופן גורף, בהכללה, לפוליטיקאים, בוא נגיד, פוליטיקאים הם
2: אנשים פחות טובים לניהול משבר? שאלה מעניינת. אני חושב שבפוליטיקאים כן. יש... אני חושב שלפוליטיקאים יש סוגי אישיות שונים. אני לא בטוח שכל okay. הפוליטיקאים הם, 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 הם בעלי אישיות יחסית נוקשה ויחסית... אה, 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 יחסית. אבל בהכללה, בהכללה, אני חושב שהרבה פוליטיקאים הם אנשים פחות טובים לניהול משבר, כן. Mm-hmm. ספציפי, במיוחד משבר ספציפי. כן, 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 yeah. במיוחד משבר ספציפי ו- ועתור הפתעות ו- ב- ומשבר ב- של yeah. אובדן שליטה, כי פוליטיקאים הם אנשים שעובדים הרבה מאוד על שליטה. אבל את רואה בהתפלגות העולמית, כמו שאת רואה היום, את רואה, את רואה משבר גדול, גלובלי, עולמי, את רואה שפוליטיקאים נבדלו זה מזה במידה ניכרת
0: בדרך שהם התנהלו מול המצב הזה. בוא נחזור לאנשים הרגילים. למי יהיה הכי יותר קל לצאת עכשיו מהעניין מכל השלושת הסוגים האלה? אני חושב
2: שלקבוצה השנייה, קבוצת הרוב, מכיוון שהקבוצה הראשונה, החזרה לשגרה תהיה לה אה, אה, שוב זעזוע, מידי. שוב זעזוע מסוים ואיזושהי איטיות ואיזושהי שוב התארגנות מחדש. הקבוצה השנייה, גם היא תסת... תעבור איזו הסתגלות אה, איטית, אבל היא, 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 היא תנהל באותם מנגנונים, נקרא להם מאוד נורמליים, היא תנהל את החזרה לשגרה והיא תתחיל... מעוז אחרי מרוז, לכבוש מחדש את מעוזי השגרה שלה.
1: אם לכולם קשה, האם זה מקל על השאר? כי בסופו של דבר, כל אחד קשה לו עם עצמו. אז למה, ה... למה הדבר הזה שעכשיו לכולם קשה, הוא מקל בעצם, בר... מה... מהפריזמה באופן, שלך ד... כפסיכיאטר?
2: קודם כל, אני לא בטוח אם זה מקל. אני לא בטוח. יש כזה תחושה, טוב, כולם, אבל... יש, אנחנו הצלחנו ליצור, ובמיוחד בישראל, שהיא ארץ של סולידריות באופן כללי, וזה אחד ממקורות החוזקה שלה, הצלחנו ליצור חוויה, גם תקשורתית, וגם, אה, אה, אני חושב, מטה-תקשורתית, הצלחנו ליצור חוויה של סולידריות, והצלחנו ליצור חוויה שקשה לכולם, וכולם ביחד, וכולם באופן... קצת אבסטרקטי, אבל באיזשהו אופן ובקצת מעשים של עזרה הדדית, שכולם עוזרים זה לזה, כן. ו- ואיזשהו סוג של ביחד של חוויית, ביחד מטאפיזית כמעט, שיש בה איזושהי תחושה של עידוד ושל תמיכה. אבל אם אתה לא, לא מרגיש מעודד,
1: אז זה נורא ואיין. ויחד
2: עם זאת, אני מרגיש כרגע דאגה למצב, כי אני אומר, הייתה הרבה מאוד בהילה. בתחילת המשבר הזה סביב ההידבקות מהמגפה, המחלה, כל, כל הדברים שדיברו עליהם, אין צורך לחזור עליהם, כי הייתה הרבה מאוד הפחדה בעניין הזה. לי יש דאגה כרגע כלפי התפתחותו של גל גדול של אה, אה, בעיות נפשיות שינבעו מהבידוד, מהאימה והטראומה. שהסלט הזה של בידוד, אימה, הזה,
0: טראומה, בעיה אנושית בריאותית. וכמו כלכל... שאפילו ניר בגיע... שואל, ההשפעה על תחושת הסגר על המערכת החיסונית, שהיא ברורה, זה בהחלט, ברור שיש. בהחלט, כן. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני... ולהוסיף את זה,
2: את כל הדרמה הכלכלית שעומדת, אולי, אני לא יודע את עוצמתה, אפשר לצפות אותה כרגע, אבל הדרמה okay, הכלכלית שעשויה להתרחש, להרוז, עלולה להתרחש.
1: אז אני רוצה להרוס את השמחה. בתור מי שמשתייכת לסוג הראשון, שתיארת, כן. פחות או יותר, כן? כן. Uh, ואני דור שני, אז דרך אגב, אני אגיד רק לצופים שלנו, למאזינים, שזה משותף לשלושתנו. כן. Uh,
2: ו- וגם אני שייך לסוג הראשון.
1: אתה, זהו. עכשיו, אני שואלת שאלה כזאת, האם אני... אין יד קלה מדי על ההדק בשנים האחרונות עם הביטוי פוסט-טראומה. כאילו, אתה יודע, פעם זה היה שמור לאנשים שיצאו מסגאי הגרף. שעברו טראומה באמת. שניצולי שואה, אתה יודע, אם זה ההולנדי, אני שכחתי את שמו של אותו רופא הולנדי הראשון, כן, שטיפל עם, לא רק ב-LSD, לא רק בניצולי שואה גם כאלה שנלחמו במחתרות וזה. אבל היום, באמת, סליחה שאני אומרת, כל אי-נעימות נהיית כבר פוסט-טראומה, ואני שואלת את עצמי אם... זה לא פינוק, אם זה לא, או שאולי okay. אני קשוחה אספר... מדי.
2: אז אני, אז אני, 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 קודם, קודם אספר אנקדוטה נחמדה, okay. ואחר כך אני אדייק אה, אה, את מה ששאלת. האנקדוטה היא, דיברתי עם, 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 עם מכרה טובה שלי, אישה מבוגרת ש, שדיברה על החוויות של התקשורת ו, ושאלה על הבת שלי, יש לי בת קטנה בזקנתי, שאמר, לא בבית ספר עכשיו, וככה, וכל מיני כאלה, ואמרה, העולם נהיה נורא קשה. אמרתי לה, תשמעי, אני בן של ניצולי שואה. צריך הרבה יותר מזה כדי שאני אומר שהעולם קשה. יש לי בית, יש לי קורת גג, יש לי מיטה נוחה לישון בה, יש לי את כל האוכל שאני רוצה, מים חמים, זה רחוק מלהיות עולם, ומחשב, זה רחוק מלהיות עולם קשה. אז אני, אני מבין בדיוק על מה את מדברת. כן. ויחד אני... עם זאת, ההגדרה של פוסט-טראומה איננה נבחנת רק בחוצמת הטראומה. אלא בסימפטומטולוגיה האישית. של האישית שמציגה בן אדם. זאת אומרת, תסמונת, אחד יכול תסמונת להיות... פוסט-טראומטית היא מקבץ של תסמינים שבן אדם חווה בעקבות התרחשות טראומטית. עכשיו, ההופעה של תסמונת פוסט-טראומטית... היא בעיקר נובעת מהיחס, כמו שהפגיעות לזיהום מסוים, לנגיף, כן. היא תוצאה של היחס בין אלימותו של הנגיף הזה ובין חוסנה של מערכת החיסון. ככה ההופעה של תסמונת פוסט-טראומטית קשורה ביחס בין חומרתה של הטראומה לבין חוסנה של מערכת ה... חוסן המנטלי. אז... זאת אומרת, יש טראומות שהן כל מ- כך מ-
0: חזקות. מאותו מ- 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 אירוע, אחד יכול להיות עם פוסט-טראומה קטנה יותר, והשני פוסט-טראומה גדולה, גדולה יותר, יותר, ואחד בכלל בלי.
2: בלי. נכון. אוקיי. יש טראומות שהן כל כך דרמטיות, עיין ערך כל מה שכל ההורים שלנו אמרו, כן. שרוב האנשים יצאו פוסט-טראומטיים.
1: אבל אז, איפה המלחמה האישית שלך, של כל אינדיבידואל, והאם יש לנו בכלל את האפשרות הזאת? כי ברגע שאתה אומר, הכל... גם לי משהו שלמישהו אחר יהיה כלום, יכול בשביל להיות טראומה. אתה לא מנסה בכלל אולי להתגבר על זה בעצמך. השאלה היא מה, להתגבר בעצמך זה משהו שהוא רלוונטי בכלל לתחום ההתמחות שלך.
0: אז אני אחדד את השאלה הזאת באמירה הכי בוטה. האם אנחנו לא מפונקים מדי היום? אוקיי. Okay. נפשית. נפשית, כאנשים. כ- 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 אנחנו מוקפים בכל כך הרבה דברים שהצרכים הם מיידיים, הסיפוק הוא מיידי כמעט לכל דבר, ובעצם, כמו שאמרת, אז היה בידוד, אבל הבידוד היה מלווה מ- 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 בזום, ובנטפליקס, ו- ובאמת בכל טוב שעליו אני, כאדם, כ- כ- מצאתי את הצרכים שלי מאוד נהנה ולא אכפת לי מ- מכלום, וכששאלו אותי, אז תמיד הייתי אומר שאני... סליחה, אבל אני די בסטלבט, אני מאוד נהנה. <laughs> כן, <laughs> <laughs> אבל אם <laughs> היה <הלכה> לך <laughs> בעיות <laughs> כלכליות, <laughs>
1: נגיד, אז זה כן היה מכניס. <laughs> <פוס> <laughs>
0: נכון, נכון, בסדר, אני אומר, היה לי מזל, כל אחד והמזל שלו. אבל כאילו אתה בא ואתה אומר, סליחה על הביטוי, אנה פרנק, כן? אם גם כן היה בסוג של בידוד, בתוך בית, <laughs> בלי, <laughs> כן, אבל נדבר על העניין של אי אפשר לצאת <laughs> החוצה. <laughs> אני האם אנחנו לא, לא מפונקים בקיצור? אני מבין.
2: השאלה, מפ... אני חושב שהביטוי מפונקים הוא טיפה מטעה. אני רוצה לקחת דוגמה ממגזר אחר, ממקום אחר. אנחנו היום מודדים עוני, וכשאנחנו מסתכלים על המושג עוני, ואני חושב אפילו על הילדות שלי. קצת רחוקה, אבל לא מאוד רחוקה, לא בפרה-היסטוריה. ומה שנתפס היום כעוני, לחלוטין לא היה עוני בתקופה שאני הייתי ילד. ויחד נכון. עם זאת מדברים על עוני, כי עוני הוא בחלקו מושג יחסי. זאת אומרת, מה נלקח ממך, או מה אין לך, יחסית לעולם. עוני הוא מושג יחסי. עוני בחברה הישראלית איננו עוני בחברה ההודית. וזה בפירוש עדיין נתפס כעוני, משום שעוני הוא, 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 הוא יחסית לחברה שבה אתה חי. וגם השאלה הזאת של, של חסר יחסי, בידוד. מחסור מצוקה נפשית, גם הם במידה מסוימת יחסיים. זאת אומרת, ה-resilience שלנו, כוח העמידה שלנו, הוא בחלקו תולדה של איך אנחנו גדלים, ולאיזה דברים אנחנו רגילים, ומה נלקח <אח> מאיתנו שאנחנו רגילים לו. כלומר, לא, כן, במובן מסוים אנחנו מפונקים, אבל זה חלק מהקיום שלנו. תראה, אני רוצה להקצין... אולי ברי מזל, אני, נקרא לזה, ולא ברי, מפונקים. ברי מזל ולא מפונקים. טוב. אני רוצה להקצין ולחדד את העניין. תראה, מגפת הקורונה עוררה דרמה גלובלית ענקית, מכיוון שאנחנו נורא נורא רצינו למנוע את מותם של מאות אלפי אנשים מן המגפה. עכשיו, אין לי, אין לי ביקורת על הדבר הזה, אבל אני רוצה להעיר בהערת סוגריים, ש-36 מיליון אנשים, 36 מיליון אנשים, מתו מאיידס ברחבי העולם הזה, רובם באפריקה. ורבים מהם אחרי היות תרופות למחלת האיידס. כלומר, אנחנו נזעקים להגן על קדושת החיים בעיקר כשזה החיים <laughs> שלנו, של החזקים, של חברת השפע, של העולם המפונק או בר המזל, שבו אנחנו מרגישים מוגנים בפני מגפות. אבל כשיש מחלות זיהומיות באפריקה, אנחנו לא כל כך מהר מזנקים מהכיסא ועוטים מסכות. <כי, <זה> <כי>, לא <כי>, <שלנו>. כי זה לא שלנו. כי זה לא שלנו, וכי חיים... זה חיים אחרים. זה חיים אחרים, ואנחנו מייחסים להם בעדינות ערך אחר. אני רק רוצה להזכיר לצופנו ומאזיננו,
1: שאנחנו בשידור חי בפייסבוק, גם ברדיו, במסגרת התוכנית שלנו חוג בית, אנחנו מארחים את דוקטור עמיר מנדל. אתה יכול בבקשה להסביר מה ההבדל בין חרדה לפחד? חרדה כמושג פסיכיאטרי.
2: כן, כן. יכול להיות שאת שואלת את האיש הלא נכון, כי אני קצת פחות קנאי להבדל בין המושגים האלה מאשר רוב עמיתיי וחבריי הפסיכולוגים. אוקיי. אבל אני אגדיר אתכם. פחד גדול זה חרדה. לא, אבל הוא לא ייתן כדור למי שמפחד. אני אגדיר את ההבדל. בעיקרון פחד הוא כאשר יש מסביבך או לנגד עינייך גורם... קונקרטי לפחד. זאת אומרת, אם את הולך, הולכת ביער ומולך ניצב נמר, התגובה הטבעית והבלתי נמנעת של האורגניזם האנושי זה פחד. Mm-hmm. אנחנו מגיבים עם... פריצה גדולה של אד אדרנלין. שנועד להציל אותך באופן אקונאלי. בדיוק, שהוא תגובה קונקרטית למצב, ומכניס את הגוף למצב דריכות, שבו את כנראה תעשי משהו <קורא> כדי להתגונן. כמו אדרנלין. בדיוק, אדרנלין. הגוף מתארגן לתגובה... למנוסה,
1: בוא נקרא. למנוסה
2: ש... או לעימות עם הנמר, מה שיעבוד יותר טוב. בעדה
1: שלנו רצים ורצו <קורא> <קורא> יותר מהר ממי שאיתנו.
2: מדויק. אז חרדה הוא כאשר הגוף מגיב את אותן תגובות פיזיולוגיות של פחד פחות או יותר, כלומר אדרנלין ודפיקות לב ואיזו תחושה של אימה שמשהו נורא הולך לקרות והרבה מאוד אי נעימות גופנית, אבל את מסתכלת מסביב ושואלת מה מפחיד אותי בעצם? גורם הפחד איננו נראה בנמצא. גורם הפחד הוא אצלנו בפנים, הוא עמום, הוא איננו ספציפי, אנחנו לא מבינים אותו. ובכל זאת, כל חוויית הפחד הגופני והרגשי קיימת.
1: זו אישה ששואלת, ואם את הולכת בלילה ואת בלי גורם ממשי? זאת שאלה נהדרת.
2: כל... זאת שאלה נהדרת מכיוון ו... שבחברה שבה אנחנו... וזה, וזה מאוד הגיוני שאישה תשאל ברור. את השאלה הזאת. מכיוון שבחברה דבר. שבה אנחנו חיים היום, ומזה הרבה מאוד זמן, נשים שהולכות לבדן בלילה חוות... סוג של חרדה? סוג של פחד. של פחד, הרב... מכיוון שיש אי, אי שם פוטנס. באוויר, כן. אני הייתי קורא לזה פחד. מכיוון שנשים, זה, זה, אנחנו מבינים את זה הרבה פחות. הנמר הוא, נש... וירטואלי, אבל הוא, הוא, הוא וירטואלי, וירטואלי, אבל הוא קיים. הנמר הוא וירטואלי, אבל הוא קיים, בדיוק. זאת אומרת, נשים חובות איום מתמיד, הרבה יותר מגברים, מתמיד ואמיתי ומוחשי על ביטחונן ועל קיומן
0: בחברה שלנו. כל שלהם. חיי, את לא תאמיני, נו. בתור ילד. סיפור שלא סיפרתי עליך אף פעם. לא יכול להיות, כל כך
1: הרבה שנים, טוב שבאת. אבל יש פסיכיאטר.
0: בדיוק. אתה רוצה לשכב, להרגש יותר נורא? לא, כי את עוררת את זה עם הפחד וזה. אני לא יודע למה, כלומר, אני יודע למה, זה התחיל מאיזה סרט הודי, שאני ראיתי דברים איומים בתור ילד בן שלוש, שאחותי לקחה אותי, ואני נכנסתי לפחד מפני חושך. וכשהייתי מגיע לחדר מדרגות, החדר, כלומר, לא הייתה מעלית, אז הכניסה הייתה נורא, את האזור, היה המון חושך. נכון. חושך שאפשר לחתוך אותו, כמו שאומרים. ואני, למעלה מעשר שנים בתור ילד, הייתי שורק. כל אחד אוהב לשרוק
1: בחושך. שורק בחושך. כן,
0: אבל הייתי שורק עד, גם כשהיה כבר אור, כי הסיבוב של המדרגות, תמיד פחדתי שמישהו מחכה לי. את
1: פחדת שמישהו מאיים על, כ- כן, כאילו, על... תהיה דמות של בן כן. אדם.
0: שמשהו יקרה, או, ואז כן קרה, חתול או כלב שפתאום... כן. כזה. וואו, כן. אבל הייתי...
1: אתה כ- כפסיכיאטר, כשיבוא אליך הפציינט על רקע הימים האלה ויגיד לך, תקשיב, אני לא ישן בלילות, אין לי הכנסה, יש לי שלושה ילדים להכיל, אשתי גם כן לא עובדת, אנחנו לא יודעים מתי נחזור, איך נחזור, אני, אני בהתקפי חרדה, או אני פוחד אתה תציע לו אה, תרופות, זאת אומרת, לתרופה אכפת למה הבן אדם מרגיש ככה?
2: הניסוח של השאלות שלך הוא באמת מאתגר ומאוד מאוד... אה, אוקיי, סליחה. לא, ומאוד מאוד, להפך, מאוד מאוד מעורר מחשבה. לתרופה, שוב, לתרופה לא אכפת, אבל בהינתן איך שהגדרתי את הטיפול בבני אדם, כן. לבן אדם כמכלול אולי קצת אכפת, אני הייתי, ידי לא קלה על ההדק עם תרופות. אוקיי. Okay. ואם בן אדם מספר לי את הסיפור שסיפרת Aber לי
0: עכשיו... זו אסכולה, יש אסכולה שנייה נכון. שאומרת על חבר'ה, הגיע הזמן... אפשר לבלוע לאכול. כי
2: זה עושה הכל. נכון. זה מאוד עוזר. א', נכון, אפשר לבלוע וזה מאוד עוזר, במצבים שבהם יש פסיכופתולוגיה אה, כמו דיכאון וכמו חרדה. התגובה שאת מתארת, האירוע הספציפי שאת תיארת, הוא יותר אירוע חרדה תגובתי לנסיבות, והייתי מחכה קצת. כלומר, במצבים האלה, פשוט מתוך ידיעה שלפעמים טיפול שיחתי, טיפול תמיכתי, טיפול הרגעתי, ניסיון לאסוף את הכוחות הפנימיים של הבן אדם באמצעות אה, אה, עידוד. תמיכה, מציאת החוזקות שלו, יכול להיות יותר יעיל פשוט מתרופות. לא מפני שאני מתנגד לתרופות, לא מפני שלתרופה לא אכפת או כן <laughs> מפני שיעיל יותר לפעמים לעשות <laughs> טיפול שיחתי, שה... אני חושב שהייתי בוחר באופציה הזאת. <laughs>
1: יש, ש... אני אגיד למען הגילוי הנאות, שהתברר שיש לנו חבר משותף. לא, לא הכרתי דוקטור מנדל לפני. <laughs> לא <laughs> ננקוב בשמו. תפויה, כן. <laughs> כן <laughs> <laughs> שהוא גם פסיכטר. <laughs> סיפר לי, אני זוכרת איזה סיפור מפני הרבה שנים שהוא סיפר לי. שהייתה פציינטית אפילו מהתחום שלי, כמובן הוא לא אמר שם ולא כלום, שבאה אליו עם כל מיני תלונות על מצב נפשי וזה, והוא נתן לה מרשם, אבל הוא ביקש ממנה עוד לא לקנות את התרופות. ולימים היא פגשה אותו, אחרי לא יודעת שנה או משהו, היא לו, המרשם עוד אצלי בתיק, אבל אני מרגישה אני הרבה מרגישה יותר, יותר טוב. אותו. אז מה זה, זה
2: הפלצבו שלכם? כן, המושג פלצבו הוא מושג שעבר abuse, זאת אומרת, המושג פלצבו הוא כאילו, כאילו תופסים את זה כאילו פלצבו זה איזה דבר מזויף. רמאות. רמאות, בדיוק. אבל פלצבו פירושו שהפציינט נעזר במשהו שאיננו כולל את החלק הכימיקלי של התרופה. נכון. אבל הפציינט נעזר באמת. פלצבו פירושו משהו באינטראקציה הריפויית-טיפולית. עזר לפציינט באמת. ולכן פלצבו במובן מסוים איננו רמאות, אלא הוא הטיפול האידיאלי. מבלי לחשוף פציינט לתר... לתופעות הלוואי ושל החומרים הכימיים, עזרת לו. עכשיו, למרבה הצער, בפלצבו אפשר לעזור רק באחוזים מעטים יחסית. ולכן הרבה פעמים אנחנו זקוקים לתרופות. אה, אה, חזקות יותר. אבל את... כל
0: ניסוי חייב
2: פלצבו. ניסוי חייב, חייב פלצבו, בוודאי. אתה צריך להוכיח שהתרופה יעילה יותר מפלצבו, <אח> כי לפלצבו יש יעילות של 30% לפחות, בכל <אח> מצב. אתה זוכר
1: שדיברנו פעם באחת התוכניות שלנו, נתקלתי באיזה משהו כזה, ודיברנו על זה, קיבלנו המון תגובות על זה, על איזושהי מדינה אפריקאית, שאני לא זוכרת עכשיו את שמה, שבכל המדינה יש שני פסיכיאטרים, הם לא מספיקים להגיע בכלל <אח> לאנשים, <אח>
0: סיפור,
1: והתפתחה שם תופעה שפוגשות אנשים עם מצוקה נפשית על הספסל. יש ממש בכל כפר ספסל, והסבתות זה בפירוש זקנות הכפר. כלומר, את לא יכולה לעשות את זה אם את בת 40, את צריכה להיות... סבתא. סבתא מבוגרת. והן יושבות שם עם הבן אדם, והבחור שעשה את המחקר על זה דיווח על אחוזי הצלחה מטורפים. מדהימים. מדהימים. אז... אז מה אני אשאל? למה צריך אותך? או למה, מה...
2: קודם כל תשאלי, לא נבהלתי. לא, לא, לא,
1: <laughs> איך יודעים, איך אתה באמת יודע? <laughs> גם היד נורא קלה על האגב בתחום שלנו. אפשר גם לנסח את השאלה פשוט,
0: לא צריך כל פעם להרביץ איזה קצת לא, לא, אני אגיד לך
1: למה, כי אני רואה גם אצלנו, בכל המיליה שלנו, נורא מהר אומרים, מישהי לא טוב לנו, אז מה את סובלת? אז לכי תבקשי, לכם תבקשי לכם את, את הפרוזקט, תבקשי את הציפרלקס, תבקשי, כולם על ציפרלקס. למה בכלל לטרוח, לשוחח, ל... אוקיי. עם...
2: Okay. אז... אז... אני אתחיל בעניין הסבתות שהלהיב אותי מאוד בשאלה שלך. אני אשלח לך להנית לזה. Uh, אני מוכרח לומר uh, uh, שככל שאני מתבגר, uh, וכבר עברתי את גיל 60, אז אני קוולפיי להיות סבא, אני חושב, בלי קשר למצב המשפחתי הקונקרטי שלי. אני חושב שהאיכויות שלי כמטפל עולות בהרבה. Hmm. מכיוון שאני חושב שיש משהו בראיית העולם המתרחבת עם הגיל שהופך אותך למטפל יותר... ניסיון אה, חיים. אה, 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 ניסיון חיים, או, הערך שלו הוא עצום. באמת חשוב. בא... באמת חשוב. הוא הופך אותי גם למטפל מגוון יותר, אני פחות נותן תרופות ויותר מציע טיפולים אפשריים אה, אה, אחרים. יחד עם זאת, אל נטעה. יש תחלואה פסיכיאטרית קונקרטית באחוזים okay. גבוהים. זאת אומרת, הפרעות חרדה, דיכאון, פסיכוזות, סך כל התחלואה הפסיכיאטרית הקונקרטית שיש mm-hmm. בה, נקרא לזה נזק אה, אה, מוחשי okay. של, של חומרים או של מערכת אה, ביוכימית וחשמלית במוח, זה עדיין 20 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה. Okay. אחד מכל 4-5 אנשים שעובר מולך ברחוב, יש לו תקלה. גופנית משמעותית באזור המוח, כך שאי אפשר לזלזל גם בחשיבותו של
0: הטיפול התרופתי. זאת אומרת, אתה מדבר
1: על שילוב. בוא נראה רגע שאלות בפייסבוק. אני ראיתי שאלה
0: אחת שהיא נהדרת, ואנחנו דרך אגב בפייסבוק, אנחנו רוצים להזכיר לכם בשידור חי. דב שואל, איך אתה מסביר את הצייתנות הישראלית שלא כל כך מאופיינת כחברה? שאנחנו כאנשים בדרך כלל, עזוב אותך, תן לי, אני עושה מה שאני רוצה. והייתה איזה סוג של צייתנות. זאת אומרת,
1: הצייתנות של הציבור לעומת התרבות המרדנית הישראלית.
2: אני חושב שאנשי משרד הבריאות מאמינים שזה נובע מזה שהם הפחידו את הציבור הפחדה מסיבית, ויכול להיות שזה נכון בחלקו.
0: הפחדה טראומטית, גרמו לטראומה. באמת הפחדה טראומטית,
2: ובאמת לשאלה אם כל דבר הוא טראומה, כאן היה ממש אירוע טראומטי, זאת אומרת, הייתה ממש הפחדה אנשים אבל יש
0: דרך אחרת, אין. בעיניי זה היה מאוד לגיטימי, כי אם אתה רוצה באמת שאנשים לא יצאו מהבית, אתה חייב להפחיד אותם כי אחרת. אז פה שאלה אם אתה מאמין
2: שיש הבדל מהותי בין התרבויות, מכיוון שבגרמניה לא הפחידו את האנשים, הרגיעו אותם ואנשים צייתו, אז אתה יכול להגיד שיש הבדל גדול... אבל זה גרמנים. גם ביפן. כן, גפנים, זה אותו עם. אתה יכול להגיד שלשאלתו של דוב, אתה ההפחדה הפח, היא שעשתה את ההבדל ועשתה overriding על התרבות הישראלית המרדנית. אישית אני חושב, אישית אני חושב שהציבור הישראלי הוא אה, בהכללה. כן. בהכללה, הציבור הישראלי הוא אינטליגנטי ומשכיל יותר מרוב הזאת. זאת אומרת, ה- 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 האזרח הישראלי בהכללה גדולה, הוא יותר משוכלל, יופי. כן. יותר משוכלל מאשר האזרח האירופאי המקביל לו. נכון. ולכן אני חושב שאילו היו פונים אל השכל שלנו, במקום אל, אל מקדם האימה הגבוה, היינו מקבלים את אותה תוצאה. אני, לא <עושב>, ב- אני, אני, לא לא אני לא בטוח. גם אני גם לא בטוח.
0: גם בגלל מי שאומר. אז יכול להיות. כן, אבל אני... יכול להיות. בגלל שאנחנו רגילים לא להאמין בהם. בגלל
2: זה אני גם פוחד. יכול להיות, יכול להיות. אנחנו רגילים לפחד מהם. אנחנו לא רגילים להאמין בהם. יכול להיות, אבל השאלה, מה נשלם עכשיו, מהם מחירי ההפחדה שנשלם? יותר
0: מזה, אני חושב שבעיניי, דווקא בגלל שהייתה הפחדה, אז השחרור יהיה גם טראומטי. כלומר, אנשים יגידו, עד עכשיו, אנחנו שוברים, אז בכלל, לי לא, אני לא רואה את זה ככה.
1: ועכשיו, על זה
0: יש לי שאלה שמאוד מרתקת אותי. הפחד מסגר שני. שהוא כבר לא יהיה סגר ראשון. זה התמודדות שאני לא מאמין שאפשר לתת לא בה. אפשר, אני לא יודע איך אפשר יהיה בכלל לעשות את זה. למה? לא למה? רגע, רגע,
1: רגע, למה? ת, תאר לי בבקשה, אני אקח את השעה של נתן, mm-hmm. תאר לי בבקשה. את המבנה הנפשי שלנו במשבר ראשון ומשבר שני שמגיע אחריו. לצורך העניין זה יכול להיות גם שאתה מתמודד עם מחלת סרטן, יש רמיסיה ופתאום זה חוזר. נכון. מה, נכון. למה זה יותר לא צריך, קשה? לא צריך
2: סרטן, אני התמודדתי או... עם מחלה פח, הרבה פחות נוראה מסרטן, אבל מחלה שגורמת לכאבים נורא 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 קשים. ואז כל פעם שהיה מופיע התקף חדש... אחרי תקופה שכבר אתה איכשהו, זהו, התחושה שלי, יש לי, אני, אני גר במדרגות כמוך עד עצם היום הזה, 63 <laughs> מדרגות לעלות okay. הביתה. ואז החוויה שלי, כל פעם שהיה אירוע חוזר, כאילו התגלגלתי את כל המדרגות למטה בחזרה. וזה הולך ונהיה קשה? וזה הולך ונהיה קשה יותר, מפני שכל פעם התגלגלת את כל המדרגות, אתה מרגיש עוד פעם חבול יותר, ולטפס את כל המדרגות מחדש, זה נעשה.
1: אבל לנסה. למה? אתה כבר התגלגלת. כבר התגלגלת, אתה יודע. אתה, אתה יודע, שיצאת יודע... שיצאת... כן, זה זה יש חדשה
2: יש התשה בתהליכים של מחלה כרונית, יש תהליכים, יש שני תהליכים, אני הייתי אומר, מקבילים. האחד, מצד אחד נכון, אתה לומד, אתה גם לומד לנהל את זה, ואתה לומד לייעל את תהליכי ההתמודדות שלך. ומאידך, אתה גם עובר התשה, אתה אומר, כל פעם הסבל הזה וכל פעם תהליך השיקום מחדש. זאת אומרת חדש. שהנפש
1: שלנו, יש לה יכולת מוגבלת להתמודד עם אני מקשיים? אני חושב
2: שכן. אני חושב שכן, אני חושב שזה גם שונה מאדם לאדם, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים כל פעם להגיד, אוקיי, כבר עשיתי את זה, אני אעשה את זה שוב, ואתה רואה את זה. מהסגר השני,
0: אם חס וחלילה יהיה, יהיה קשה. אני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה,
2: במיוחד נוכח באמת הדבר הזה שאמרת, לדעתי זה תוצאה ישירה של ההפחדה, המהירות והזרם העולה על גדותיו שבו הישראלים הרסו את הסכר שלה. חוזרים. לא יחזרו, אתה לא יוצא מהבית, אז לא שמת לב שהרחובות מלאים, נכון, בקיצת היחידית שלנו. ושהישראלים פרצו את הסכר. שמרו האומי, היפני, בדיוק. אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה אחרת, בגלל שראיתי שאתה מתעסק גם עם עניינים של... גילנות, נקרא לזה, כן ומה כן. זה זקנים ומה זה לא זקנים. לא עכשיו, נת... תדבר אליה, כי נת... זה לא ענייני. <laughs> התחלתי את המשפט הבא בין נתן ואני. <laughs> נתן ואני, אנחנו הכי 80 זה השלושים החדש. כלומר, אנחנו בשנות ה-60 לחיינו, הוא יותר בשנות ה-60. <laughs> אני הרגע נכנסתי לשם, אבל אנחנו כבר... ואני ביניכם. ואתה בינינו, ויש דיבור על הגיל וזה, אבל אנחנו הכי, הכול זה בראש, וגיל זה רק מספר. עכשיו, האם... לא נכון, אמא...
0: אני לא ממש כזה. אתה לא? כזה,
1: לא. אתה מתנהג ככזה, כן לא, 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 אולי המחשבות אני... שלך לא, אתה, אתה... לא, לא,
0: אני טוען שזה נכון שאנחנו כאילו צעירים בנפש כי העולם אחר, אבל הלב דופק את ה-64 ב- שנים לא, שלו, לא, ו... והכבד עכשיו אני אה, מדברת מסנן על הראש, אני שנים, מדבר... 64 שנים, ויש בלאי, ולכן אני לא... עשיתי
1: מופע סטנדאפ שלם על זה שהתוכנה נשארה אותו דבר והחומרה יפה, מתפרקת. אבל... אבל, וזה לא... זה... בוא נגיד, אני, אנחנו בסוף קשה. נצחק, אז זה קשה. הקורונה החזירה אותנו להיות בגיל שלנו בלי הסיפור של ה...
0: הקורונה, New כן. AG. הקורונה, נתנו אנחנו... קצת סיכון, הפכו אותנו לזקנים. זהו, להזקנים.
2: אז
1: נגמר כן. 70 זה החמישים החדש?
2: אז אני לא יודע אם נגמר, <laughs> אבל, אבל נוצר קונפליקט סביב הסוגיה הזאת, מכיוון שפתאום, קודם 70 היה 50 החדש, והיה נקרא לזה איזה רצף, מכיוון שאנשים, מכיוון שאנחנו יצרנו נרטיב חדש. נכון. אנחנו, בדיוק אנחנו, בדיוק האנשים שיושבים באולפן הזה ודומיהם, יצרו נרטיב חדש, מכיוון שאנחנו יצרנו נרטיב של שלהם מסוגלים להתחדש. נכון. והיפוכה של הזקנה מבחינה קונספטואלית זה להתחדש. ואנחנו... ש... ו- ש... יפה, ההגדרה הזאת. ו- ו- ל- ו- ל- ש... של הזקנה זה להתחדש.
1: כל עוד אתה מתחדש, עוד אתה בעצם מתחדש, לא מזדקן. לא כי הזקנה היא הרגת אותו עכשיו, אני צריך לשמור על זה. אני כבר שנים
0: כנראה בקבר אם כך. לא, לא, אני אחדש אותך, אני אחדש אותך. לא חידשתי כלום ו... 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 זה לא נכון. זה ממש...
2: ו... אותי חידשת. ו... טעות גם. ואנחנו יצרנו נרטיב חדש לדבר הזה. ולכן, מכיוון שיצרנו באמת את הנרטיב הזה, שאפשר להתחדש בגיל גבוה, אז... סגרנו את הסדק הזה, שכאילו הזקנה לפני זה הייתה מין חומה כזאת, זרקו את הזקנים קצת לחומה הצדדית שמבודדת בין החיים למוות. והחזרנו את, את המבוגרים יותר לתוך עולם החיים כי, כי יצרנו את הנרטיב החדש הזה. עכשיו הקורונה יצרה מחדש מין סדק שאומרת, כן, אולי אתם יכולים להתחדש מבחינת הנרטיב, אולי אתם יכולים לעבוד, אולי אתם יכולים ליצור, אולי אתם יכולים אבל אפילו, אבל אפילו להוביל, בכאילו, אבל הווירוס, כן, כן. אבל הווירוס לא
1: לא, זה לא מעניין אותו. לא, אבל זה, זה יותר מזה. אם זה היה נשאר רק בעת הווירוס, זה לא מעניין, לא, בסדר, אני
2: מפחדת. לא, 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 הסדק כבר נבעה. זהו, אז תכף יהיה... הווירוס, עכשיו אומרים, עד שיה נכון. שבו נכון. בבית. נכון. בינתיים, המקומות האלה
0: שכבשתם לא לכם בעמל רם... שבו בבית, רם, זה... שבו בבית ואנחנו יכולים להסתדר בלעדיכם. נכון. זו, זה מה שמטריך. נכון. כי אם היה רק שבו בבית וחבל לנו נורא, אנחנו ננסה למלא את מקומכם החסר, לא זה מה שנאמר. כאילו יש חוויה, נקרא לזה, קצת
2: פרנואידית, שצעירי ש- 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 העולם דיצלו את ההזדמנות. כן. אני, אני לא בשבטון. יודע אם זה נכון או לא נכון במציאות, כן. אבל כי הרי שניצלו את ההזדמנות במעטה של ההגנה על המבוגרים, להרחיק אותם מהחברה, לסגור אותם בדיור מוגן קולקטיבי גם בבית שלהם, ולשלח אותם לפנסיה כראוי אה, 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 להם.
0: אני רוצה לעבור למשהו אחר מכיוון שאנחנו, מה שנקרא, אה, מתקרבים לחלק האחרון של התוכנית, אה, ואני רוצה לגעת במשהו ש... מאוד שמחתי לקרוא על זה בתור mm. כנר לשעבר. זה התחום שאתה מאוד מאוד אוהב כ- כהובי, ואתה אפילו משמש כמילה שאנחנו, כאומנים לא אוהבים, מבקר okay. אה, אה, מוזיקלי okay. בעיתון הארץ. נכון. כלומר... אה, שמוזיקה קלאסית. נכון. שמוזיקה קלאסית. עכשיו, אני מעיד אה, על עצמי שמוזיקה קלאסית עובדת עליי פיזית. ממש. אם יש פרמיירה ואני לחוץ... אני שם בדרך לתיאטון באוזניות את המוזיקה הקלאסית, והיא מרגיעה אותי באמת. אז דבר על מוזיקה ונפש. מוזיקה ונפש, אתה
2: מזמין עכשיו, יצר, בניתי כמה סדרות הרצאות בתחום הזה, אז לקראת החלק האחרון של התוכנית, אתה מזמין סדרת הרצאות, זה מסובך.
0: תן לנו את
2: הפרומו. אבל הפרומו. מוזיקה ונפש זה, תראה, כאשר הפתיחה של סדרת ההרצאות היא... מדברת על הקשרים של חוש השמע להמון המון מקומות אחרים במוח. זאת אומרת, לא, הוא לא הולך רק לקורטקס של השמע, הוא הולך ל, ל, ישר למערכת השרירים ואל חוש הראייה, וכאשר אתה שומע משהו, זה מפעיל ומצית המון המון אזורים במוח. כלומר, המוזיקה מפעילה אותך, כמו שאתה אומר, חושית ופיזית בהמון מקומות. וגם... מה זה גם מכניסה
0: לטראנס? מכניסה לטראנס. אתה זוכר שפעם שאלתי
1: אותך שאלה שהיה עליה דיונים אחרי זה, שאלתי אותו למה אנחנו אוהבים להקשיב מיליון פעם לאותה יצירה, אבל אנחנו לא נראה מיליון פעם אותו סרט, רובנו נלך מיליון פעם... אפילו מחפשים את יש
2: בזה שני דברים. אחד, כי החוויה הפיזית הזאת היא ממכרת במידה מסוימת. התחושה הפיזית שמעוררת את המוזיקה. מה שאנחנו אוכלים זה מתוק
0: עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נכון,
2: יש בזה משהו ממכר. כי זה מדליק. אתה רוצה לחזור על אותה חוויה, אתה נהדרת. ודבר נוסף, שנכון למוזיקה קלאסית, זה אפילו גם לא בדיוק אותה חוויה. זאת אומרת, מכיוון שבמוזיקה קלאסית יש רבדים רבים כל כך, היא הולכת ומעמיקה. היא הולכת ומעמיקה. כל פעם שאני שומע את אותה יצירה, אותה אינוונציה עוד איזה רובד חדש שאני כן, כבר יש לא, יצ... לא אבל יש בני.
1: יצירות שהן לא מספקות את סוג האתגר הזה, ועדיין אתה, הנפש משתוקקת אליה. בגלל, ה- לש... בגלל
2: החוויה הפיזית שנתן דיבר עליה, בגלל ה-, ה... בגלל, גם בשבילי, אני מרשה לעצמי להיות מבקר מוזיקלי, מכיוון שהשמיעה שלי יוצרת את אותה חוויה שאתה מדבר עליה. ראשית, יש לי חוויה... פיזית חזקה מאוד ממוזיקה, אני מגיב למוזיקה. אחר כך, במשך השנים, פיתחתי את היכולת למצוא מילים שיתקשרו את החוויה הראשונית, העמוקה, הפיזית שלי, לקהל, מבלי להשתמש בז'רגון של המוזיקאים והמוזיקולוגים, ואז אני, 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 אני יכול, אני חושב, לדבר עם אנשים שהם לא בהכרח מהשכבה הצרה מאוד של אנשים שמדברים על מוזיקה דרך האינטלקט, אלא, אלא באמת מנסה להתחבר לרגש. דרך המקום הזה. יש לנו שאלה. משתמשים במוזיקה כנפולית. בפייסבוק
1: <כדי פייש> מישהו שואל, לצערי אני לא רואה את השם, על השפעות של נפש וכתיבה, נפש וספורט, נפש וטבע, והאם יש תרפיות שאתה ממליץ לעשות זאת בבית. זאת שאלה נהדרת.
2: <כן> אני, אז אני, אני, קודם כל, כל הדברים שנזכרו בשאלה הזאת... הם משפיעים על הנפש בהתאם לרגישויות האישיות של האדם. זאת אומרת, יש אנשים שכתיבה מאוד מרגיעה אותם. כמעט כל האנשים ספורט מרגיעה אותם, וכמעט כל האנשים טבע מרגיעה אותם, מסיבות שהן כנראה נמצאות אי שם בגן, בגנים שלנו, באיזה מקום מאוד קדום שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו. והתרפיה שאני ממליץ לעשות בבית היא התרפיה שטובה לבן אדם שעושה אותה באופן ספציפי. שבפ... זאת אומרת, שמפרקת את החרדה, שמפרקת ואת את הפחד. שמפרקת את החרדה הספציפית של הבן אדם. זאת אומרת, אם בן אדם טוב לו לא לשבת ולכתוב, אם בן אדם טוב לו לא לשבת ולדבר כל היום בזום עם חברים. זה בסדר. אם, זה מצוין, אם בן אדם טוב לו לא לשבת ולצייר כל היום, אם בן אדם טוב לו לא לשבת ולשמוע מוזיקה כל היום, זה, זאת התרפיה שמומלצת. אתה משמיע מוזיקה זאת שמפרקת...
1: לפציינטים שלך
2: לא, אתם. אני לא משמיע מוזיקה לפציינטים שלי, אבל יש לי חזון לעשות קבוצה מעין טיפולית. קבוצת צמיחה בעצם, קבוצת פסיכותרפיה צמיחתית שמושתתת על האזנה במוזיקה. מה זה במוזיקה.
1: פסיכותרפיה צמיחתית? זאת אומרת יהיה. שזה
2: לא באים אנשים לטפל בבעיה ספציפית, כמו חרדה או כמו זהו, אלא הם באים כמו שאנשים באים לפעמים לפסיכולוג כדי... לעבור לשלב הבא בחיים, כדי להתקדם, כדי להתמודד עם, לא להתמודד בדיוק עם בעיה, אלא כדי ל, ל, לעבור לשלב הבא בחיים, לצמוח, להשתכלל, לשכלל את מנגנוני ההתמודדות שלהם. Mm-hmm. ואני רוצה לעשות קבוצה כזאת שבה נאזין למוזיקה, ואז נדבר על מה ששמענו, ואיך זה משפיע על הדמיון שלנו ועל ה... ועל החוויה הרגשית שלנו. זה
1: לא קצת משטח את ההבדלים בין פסיכולוג לפסיכותרפיסט, לפסיכיאטר, לקואוצ'ר? אתה מבין מה אני שואלת? איך
0: התפתחה תרבות הקואוצ'ר? איפה הייתם אתם? למה לא מילאתם את החלל הזה? תראה, אני מסתכל מה... תראה... קואוצ'ינג זה, 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 תחום, זה, זה תחום
2: נפלא כשעושים אותו טוב, הבעיה עם קואוצ'ינג כמו עם הרבה תחומים מהסוג הזה שאין לו תעודה ואין לו פיקוח ואין לו רגולציה, ולכן אתה יכול להיות בן אדם נפלא שלמד המון ולעשות אה, אה, דברים בעלי ערך בקואוצ'ינג, ואתה יכול להיות מישהו ש, שבמקרה נסגרה לו החנות אה, כלי בית שלו ו- ואין לך מה לעשות, אז אתה עושה קואוצ'ינג,
0: כי... אבל היא... אתה גם יכול להיות אותה סבתא
2: מאפריקה שיכולה להיות, להיות. להיות קואוצ'ינג, ואתה יכול להיות סבתא מאפריקה על ערך, אלא שאין רגולציה ולא ברור, כי לא, זה עניין של לא, אבל תספר לי מזל.
1: עליך. למדת רפואה, שזה, רפ... אין שם מקום ל... או לפחות שאתה למדת, אני בטוחה שלא היה מקום לכל ה... נקרא לזה, ה-new age הזה של הנפש.
2: אני יכול נכון? לקרוא לזה new age, ואני, ו... אז... תראי, אני, למדתי רפואה. רפואה, כן. מקצוע שתכליתו, בתפיסת העולם שלי, זה הילינג. זאת אומרת, זה לעשות... הילינג uh, uh, במשמעות המילולית של, של המילה ריפוי. האנגלית, לא הילינג שאתה שם את הידיים מעל מישהו כן. ומייצר אנרגיות. זה באמת לתת מרפא, ולפעמים אי אפשר לרפא, לפעמים אפשר לרפא, לפעמים אפשר להקל, ולפעמים אפשר רק לנחם. לעיתים קרובות. מה
1: אבל... גרם לך לבחור בפסיכיאטריה?
2: התובנה... שאנחנו חיים, שהבריאות שה- 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 הנפשית או ה-Well-being ה- 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 של מה שמתרחש ב- 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 במקום הזה, נקרא לו הנפש שלנו, מקום האבסטרקטי הזה שנקרא לו הנפש שלנו, משפיע על איכות החיים שלנו יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת שבן אדם ש- 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 שיש לו נזק קונקרטי, נניח נקטעה לו רגל לצורך הדיון, הוא יכול להיות מאוד מאוד בריא או מאוד מאוד נכה, אך ורק בהתאם למצב הרגשי שלו. אותה תקלה עצמה, קונקרטית, היא שונה לחלוטין בהתאם ל-Wellbeing הנפשי. התובנה הזאת שהעירה עליי בזמן ששירתתי כרופא בצבא... הייתה תודעי. ש... כן. היא שגרמה לי לפנות לפסיכיאטריה. התובנה שאותן תקלות גופניות, פיזיקליות, יכולות להתרחש, אבל המצב הנפשי מכריע כמה אנחנו בריאים או חולים באמת.
1: מה עושים שלא מחבבים פציינט? בתחום alef, שלך.
2: א', זה נדיר, אני בא מאהבה, ומאוד מאוד נדיר שאני לא מחבב פציינט. באמת? ن- נדיר. יש משהו במקום הזה שאני
0: פותח את הדלק... עזוב, עזוב מחבב. אתה אומר, אבל הן 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 הן
2: הן הן הן
0: הן 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 הן
2: אני, אני בא מאהבה, אני מוצא, כשאני פותח את הדלת כן, שלי, אני ברור, פותח... כן, זה ברור, אתה לא
0: תגיד לא, אבל לא, כאילו... לא, זה לא שאני לא... לאשתך אתה לא תגיד... לא, 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 לא. <אז> לא, לא זה, לא, לא... זה לא שאני לא אגיד,
2: זה שאני לא ארגיש. עד כדי אני, כך? אני, אני פיתחתי מנגנון שמאפשר לי לחפש. את הדברים החזקים ואת הדברים היפים באנשים שיושבים... אני תוהה
1: מה היה קורה אם היית פוגש
2: את אימא שלי. לא, באמת, היא התגרה אותה מאוד, יכול להיות. יש אנשים
0: שאתה אומר, תשמע, אני לא יכול איתך. לא, אז יש
2: אנשים שאני מרגיש שאני לא יכול איתם, ואז הם בדרך כלל, הם עוזבים אותי. הם מרגישים את זה. מישהו פעם אמר
1: לי, איזושהי פסיכיאטרית אמרה לי, אמרה לי, בכנות רבה, אמרה לי, יש הפרעות נפשיות שיותר קל. היא אמרה, למשל, לתמאנים נורא קל לחבב.
2: זה ברור. קל,
1: הם אחלה, הם, אתה יודע. ברור. את הסכיזופרנים, לפעמים הם מעניינים וזהו. היא אומרת, הכי גרוע זה הדיכאון קליני. שהם שואבים אותך קשה נורא, זה נדב... אני... גם אופן, נראה לי שככל שהפסיכיאטר יותר טוב, ככה יש לו יותר... סכנה להיות מדוכא בעצמו, זה...
2: בדיכאון, בדיכאון אני עצוב. עם הפציינט הדיכאוני אני עצוב, הוא, מכיוון כזה. שהסבל הוא איום אה, 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 ונורא. אבל, אבל, אבל אני, אני חושב שאני מרגיש שם המון אמפתיה, מפני שבאמת הסבל הוא איום ונורא. זאת אומרת, זה, זה לא... הפציינט לא בא ומנג'ס לך. אני חושב שצריך איזושהי הבנה, ולכן אמרתי, הגיל נותן יתרון עצום לפסיכיאטר. יש הבנה שנצברת עם הגיל שהפציינט הדיכאוני נמצא בגיהינום. ולא ו- ו- טיפ- צריך המון אמפתיה בשביל להבין שכשאדם נמצא בלגנום, צריך להשית לו יד. אבל ו- הם לא ו- ו- לוקחים
1: את היד הזאת. אז מה מתסכלת? אז צריך להמשיך להשית לא ש... ש... יד. אז אתה,
0: אתה בעצמך עושה טיפולים לעצמך כדי לה... כן. להתנקות? כן. איך? <אח> כן. אני, 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 אני
2: לא בתדירות גבוהה, אבל בתדירות מסוימת, יש,
0: יש <אז> לי מסגרת... לעשות דילית קצת למערכת, ויש לי נקרא. מסגרת של תרפיה שאני כן. הולך אליה. אבל זה די מאופיין, נכון? אתם צריכים כן. לעשות את זה, את כן. כי זה מקל עליכם, כי אתם ערוצים. אני חושב שזה נכון.
2: ועם
1: כן. השנים שאתה מטפל בבני אדם, באופן הזה, אתה עדיין אוהב אותם? יותר. כמו אותה מוטיבציה שהייתה? באמת? יותר,
2: יותר. יותר. אני חושב שאתה רואה אנשים, מתוך המקום הזה של הטיפול, אתה רואה אנשים בחולשתם, ואתה אוהב אותם ככה, ואתה רואה אנשים בגבורתם המדהימה. שצולחים שנים של דיכאון ו- 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 ומתמודדים. אני אוהב אנשים יותר, הרבה יותר.
1: מה אפשר לעשות כדי שפגועי הנפש, או מתמודדי הנפש, כמו שעמותת אנוש אוהבים לקרוא להם, אה, יהיו, אה, כי יקבלו יחס דומה כמו לכל מחלה אחרת אה, מבחינה ציבורית?
2: זה תהליך מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול של חינוך, של חשיפה. זה צריך להתחיל בגיל הרך. זאת אומרת, אה, אה, התהליך הזה מוכרח להתחיל בין, עם, עם ילדים שצריכים להיות מודעים לדבר הזה, שיש אנשים עם הפרעות נפשיות, שיש הרבה אנשים עם הפרעות נפשיות, שהם לא מסוכנים, שהם לא מפחידים,
0: שהם לא מוזרים, ב- שלא הסיאל... צריך להרחיק אותם. פשוט, mm-hmm. אז כמה ההורים הם חלק חשוב בהתפתחות הילד מבחינה נפשית?
2: ההורים הם חלק עצום בהתפתחות של האישיות של הילד ושל נפשו של הילד. אבל עד כמה חלקם של ההורים בייצור פסיכופתולוגיה, נגיד, לעומת זה, הגנטיקה? כן, זאת,
0: זאת השאלה.
2: אנחנו לא כל כך יודעים. לא אני חושב יודע. שלגנטיקה יש חלק גדול, ואנחנו לא כל כך יודעים. זאת אומרת, כל ההורים שיושבים ודופקים את הראש בקיר ואומרים, אנחנו עשינו לו את זה, תנוחו, תפסיקו, אנחנו לא, לא רואים, יודעים. נכון? זה כל כך מעניין מה שאתה אומר. לא אנחנו... אנחנו פשוט לא יודעים.
1: ישבנו אתמול, אני והבעל, שראינו אה, אה, וידואים של רוצחים. הילדות, והוא אמר, מעניין מה עשינו שהם יצאו כאלה מוצלחות. <laughs> אמרתי לו, זה לא, זה <laughs> למרותנו. <laughs> אה, לצערנו, אנחנו צריכים לסיים, מסתבר. זהו. שרק התחלנו, אז תודה רבה <laughs> לדוקטור. לדוקטור <laughs> ושניפגש <laughs> אצלנו <laughs> בעבודה ולא אצלך בעבודה.
0: אמן, כן יהי רצון. עד כאן חוג בית, תודה קוראי נתנדט נערכות עם בעל גזית ואביה גל, מפיקות נוגה דולב, אבואה ויעל צ'חנובר, בדיגיטלי גינדי לוי ואריס סייפס, טכנאי יעלי הראל. אנחנו סיימנו, נהיה בשבוע הבא כנראה. בשבוע
1: הבא בפורמט הזה, שאתם רואים אותנו גם, מחר אנחנו נפגש בלי שתראו אותנו, ואני יכולה ללבוש מה שאני רוצה ולא
0: לטפל ולוקע.
1: אבל
0: איך שיהיה לכם, איך בילוי טוב פסיכולוגי.
1: וכן, נצא מזה בסוף. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה.